0: Verkocht und abgedreht, der Podcast von und mit Daniel Täger und Reggie Reck.
1: Mit 56 Jahren, da fängt Ach, das Leben da an. Hör doch ob! Hiermit <lacht> ja, begrüße ich alle Hörschirmen zur 145. Folge, Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt der steinalte Reggie alles Gute, nachträglich zum Geburtstag. Danke, Wenn danke, danke, danke. Ja, ja, ja. ja. Jetzt bist du, also bald bist du
0: Udo Jürgens reif. Ach, ja, das, das dauert noch. Ich äh, bin noch nicht im
1: Rentenalter und fühle mich auch nicht so. 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 <lacht> nee, das, ich weiß, also ich man muss ja dazu sagen, ich habe dir ja schon gratuliert, weil ich war ja bei dir gewesen und ich habe äh, äh, deine Eltern zum ersten Mal kennen und so lange ich habe deine Eltern kennengelernt, weil du nämlich ja. sagst, du bist noch nicht mhm. im Rentenalter. Dein, dein Papa hat mir eine Story erzählt, die fand ich ganz gemein ehrlich gesagt, und da sollte man sich mal drüber ähm, Gedanken machen, jetzt wo du es nämlich gerade gesagt hast, der sagte, man fühlt sich erst dann alt, wenn einem zum Beispiel im Bus ein Platz angeboten wird. Ja. Yeah. Von Jüngeren. Und er sagt, als ihm das das erste Mal passiert ist, dachte er, scheiße, jetzt ist es soweit. Mhm. Und, ich, und wie alt war er da hat, hat er das dazu gesagt? Er wusste es nicht mehr ganz genau, aber irgendwie so Mitte 60 Richtung mhm. 70. Und ich finde das, ich denke seitdem darüber nach und finde das ganz ich weiß nicht, wie ich mich das nächste Mal verhalten soll. <lacht> <lacht> weißt du, weil vielleicht tut man denen ja auch was Gutes, wenn man sagt, ich bleibe jetzt hier sitzen. Ja, wer weiß. Mir ist das auch einmal
0: passiert, aber in einem, in einem relativ unverdächtigen Alter. Also ich glaube, ich war 40 oder so. Und dann ähm, sind Leute aufgestanden? Ja, von irgendeinem äh, sehr höflichen Jugendlichen ist mir der Platz angeboten worden. <lacht> und ich glaube, das war auch das letzte Mal, dass ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren bin. <lacht> deswegen vielleicht? Ja, vielleicht deswegen. Aber ich meine, hier in, in der Eifel und so äh, kommt man ja äh, selten in die Verlegenheit, mal ein öffentliches Verkehrsmittel nutzen zu müssen.
1: Ja, aber es gibt ja, schon. es ist ja noch nicht mal jetzt im Bus oder Bahn, sondern es gibt doch immer mal, weiß ich nicht, stehst in einer Schlange, in einer, ba in einer Bank oder so und da ist ein, ist ein Sitzplatz. Oder? Ja, ja stimmt, das, da könnte einem was auch passieren, ja. So, aber, naja. Ja. ja, ja. Aber wo wir gerade dabei sind, weil das, das habe ich mir sogar, sogar aufgeschrieben, weißt du, was ich noch über dich erfahren habe von deinen Eltern? Nee. Dass du ein Rennrad besitzt. Ja, tatsächlich. Es gibt ähm, einen Ort auf der Welt, auf dem ich mir dich nicht vorstellen kann. Ne? Und das ist ein äh, Rennrad. Ja. <lacht> Jetzt muss ich dazu sagen, das ist kein modernes
0: Leichtmetallrennrad, sondern ein, ich glaube aus den 70ern. Also mhm. so, ein, so ein ziemliches Retro-Rennrad. rennrad
1: aber kannst du, kannst du Fahrrad fahren? Ich kann Fahrrad fahren, ja. Und setze setzt dir dann auch, wenn du ein Rennrad hast, auch so eine schnelle Brille auf? Weiß ich setze so. du so eine normale Hornbrille auf. So, so schnelle Brillen? Kennst du die? Ja,
0: kenne ich. Mhm. Ja, so aber dann sehe ich ja nichts mehr. So verspiegelt. Ich müsste die ja über meine dicke Brille drüber ziehen. Und, ähm, das funktioniert ah, gut. nicht gut. Hm? Aber du fährst kein Fahrrad, oder? Nee, das, das Ding ist natürlich eingelagert und weil hier in der Eifel macht Radfahren keinen Spaß. Wegen der Berge Wegen der Berge, ja. Aber das, gerade deswegen fahren doch viele Leute gerne. Ja, ah. die, haben, die haben aber moderne Mountainbikes oder aber
1: Elektrofahrräder. Mhm. Ja, gut. Stimmt, Rennrad ist ja auch von der Umsetzung ganz anders, ne? Ja, genau, genau. Also, da kommt es
0: auf Schnellfahren und nicht auf, auf Berge an. Und viele Wege hier in der Gegend sind auch äh, nicht asphaltiert. Das heißt, mit den dünnen Rennradreifen. Sind, schon, schon...
1: sind die schon aus äh, Gummi mit Luft drin? Pneu oder hast du noch, sind das noch Holz? Nee, Holz <lacht> ist das nicht mehr. Also, in den 70ern gab es auch schon
0: vulkanisierte Rennradreifen. Pneus. Hm? <lacht> nee, nee, es ist durchaus angenehm, darauf zu fahren. Sehr ja gut.
1: Ja. Ich habe ein unnützes Wissen mitgebracht. Ja, das ist schön. Was zeitgleich aber irgendwie auch so eine Art Tipp ist, wo ich drüber mhm. gestolpert bin. Du weißt ja, dass. Also, ich finde ja Leberkäse auch ganz gut, ne? ja. ja. Und es gibt im Internet einen Leberkäse-Konfigurator. Und was kann, ne? Da kannst du dir deinen eigenen Leberkäse konfigurieren mit 40 frei wählbaren Zutaten, die noch dazukommen. Ich glaube, man kann bis zu drei Zutaten wählen. Weiß ich nicht, Curry, bunter Pfeffer, also oh. so, so Gewürze und, und Sachen. Und dann kann man auf Bestellen drücken und dann kriegt man den geliefert. Als Brät und dann kann man sich den im Backofen machen. Wow. Oh. Ist, das, ist das nicht schlecht? Das ist nicht schlecht. Und weil ich mich tatsächlich ja da, also dafür kurz mal dann interessiert und informiert hat, wird mir das jetzt ständig vorgeschlagen. Ich bin kurz davor, mir einen Leberkäse im Internet zu bestellen.
0: Jetzt, wo das erwähnt. ich habe vor ein paar Tagen irgendwie, ich glaube auf Facebook, ähm, von einem Restaurant gehört, aus Wien, die haben so riesige Leberkäse ähm, am Dönerspieß. Mhm. Und Schneiden die genau wie ein Döner runter. Dann sind die natürlich schön angegrillt und so. Und dann mhm. in so ein Brötchen mit verschiedenen Toppings. Ich finde, das ist ein super Restaurantkonzept. Boah, das.
1: Ja. Das da muss man ja. natürlich aufpassen, dass das nicht zu salzig wird, ne? Wenn ja. das so fein aufgeschnitten ist, ja. aber.
0: Oh. Uh. Sehr geil.
1: Ja, ich habe letztens auch gesehen, weil der dann, so ein Leberkäst ist ja erstmal. In sich ist der ja vi äh, viereckig. Mhm. Dass aber die meisten Drehspieße in, in Türkei und in Istanbul, in so Restaurants, oft auch eckig sind. Die schneiden die eckig. Ja, mhm.
0: das ist mir noch nie aufgefallen.
1: Also das war irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Test mit verschiedenen Drehspießbuden in, in der Türkei. Oder ich glaube wirklich nur in Istanbul. Und da die Top-Restaurants, die machen die, die schneiden die viereckig runter. Das hat den Vorteil, dass du verschiedene Grillgrade
0: am Fleisch hast. Mhm, genau. Und nicht alles komplett schwarz gegrillt.
1: Ja, die Idee ist gut. Gut, aber jetzt äh, Leber, Leber, Grillspieß finde ich, find ich gut. Ja, finde ich, find ich genial, die Idee. Also ja, und, und ich berichte, wenn, wenn ich mir einen, einen konfiguriert habe. Ja, ja. Und wenn, äh, wenn wir mit diesem Podcast auf
0: Sendung sind, äh, bin ich gerade auf dem Weg nach Bayern. Mhm. Und ähm, Bayern und Salzburg, äh, muss ich hin. Und da werde ich äh, mal so ein paar Sachen im Original probieren, die ich im Original noch nie gegessen habe. Zum Beispiel äh, Käsespätzle.
1: Und ja. Leberkäsbrötchen. Ich wollte gerade sagen, also wenn du in Salzburg bist, da mhm. ist natürlich Leberkäsbrötchen und tatsächlich, ich war mal mit einem, mit einem Österreicher, also ehemals Österreicher auch dort mhm. und das erste, was der mir an der Tankstelle gekauft hat, <lacht> denn wir sind vom Flughafen in den Mietwagen, direkt erste Tankstelle raus und er hat mir an der Tankstelle ein Pizzaleberkäsbrötchen gekauft, wow. mhm. wo ich dachte, wieso denn jetzt äh, Pizza-Leberkäsbrötchen? weil also es mit so Paprika und Gemüse ja. drin mhm. ist, ja was ganz anderes als hier, Ja, war super, war super. Mhm. Das kriegst du in Bayern und in
0: Österreich irgendwie in jeder Bäckerei, ne? Ist
1: das ist da so? Mhm. Ich, ich, ich habe das hier immer nur, nur so... So wie der, hier dieser, vielleicht Frikadellenbrötchen oder so. So in der, in der heißen Theke beim, im ja. Supermarkt. Da, ach, da, da, ich mhm, kenne ja, das nur von da und da sieht das irgendwie widerlich ja. aus. Ach stimmt.
0: Aber ich kenne Bayern und Österreich überhaupt nicht gut, deswegen bin ich irgendwie sehr scharf darauf, die ganzen Sachen im Original zu probieren, die ich hier mal so selber gekocht habe und so. Ja, sehr gut. Hm? Österreich macht Spaß. Hm? Das, also,
1: das, das war so witzig, als ich damals da war mit dem und der hat sich so gefreut, uns <lacht> Deutschen, obwohl der auch schon seit 100 Jahren in Deutschland wohnt, <lacht> aber so sein Sein Österreich zu zeigen. Ja. Ich, musste, ich musste, auch. Im, wir sind extra dann noch in so einem Supermarkt am nächsten Tag und ich musste auch so viele Sachen kaufen, irgendwie so so komische Schokol Irgendeine Schokolade, musste ich kaufen, einen Senf sollte ich unbedingt mitnehmen. <lacht> <lacht> ich kam dann hier zurück mit so ganz komischen Sachen, die ich unbedingt kaufen sollte. <lacht> Und waren die gut? Ja, tatsächlich ja, da, da waren so auch irgendein so Gebäck, aber aus dem Supermarkt, so ein, so ein, so ein Keksgebäck. -Keks mhm. Aber auch so, dass man sagt, gibt es hier so in der Form nicht. Ich weiß nicht, mehr, wie es heißt. Ja, und auch der Senf, dieser der, der war gut. Ich guck mal, ob ich rausbekomme, welcher das ist. Dann, dann ah. kaufst du den auch, ja? Ja, ich kauf den auch, klar. Ja, hast du
0: denn auch ein unnützes Wissen mit? Äh, ha, äh, Habe ich ja. Sowas von unnütz. Kannst du dir kaum vorstellen. Wusstest du, dass das Krähen eines Hahns unglaubliche 140 Dezibel hat am Kopf gemessen?
1: Wie, also normalerweise misst man Lautstärke ja immer in einem Meter Entfernung. Genau. Hm. Aber in dem Fall jetzt am Kopf. Am Kopf gemessen und ich sage das, äh,
0: ähm, und ich schicke voraus, dass eine Kettensäge 120 Dezibel auf einen Meter entwickelt. Das heißt ja aber, dass die Kettensäge eventuell lauter ist. Ähm, ja, aber ungefähr das Gleiche. Aber so, so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Ähm, am Kopf gemessen, weil. Für den Hahn muss das doch total scheiße laut sein.
1: Haben die denn so ein gutes Gehör?
0: Ja, Frage und mein Trick eins. ist jetzt, und jetzt helfe ich dir aus der Nummer raus, ähm, der Hahn schützt sich dagegen, gegen diese Lautstärke, weil in dem, der, in dem Moment, wo er den Schnabel zum Krähen öffnet, sch schieben sich durch damit verbundene Muskeln äh, schieben sich die Ohren zu. Nee, das heißt, der hält sich beim Krähen quasi automatisch die Ohren zu.
1: <lacht> das ist ja schlau. Aber warum, jetzt mal ganz blöd gefragt, warum kräht ein Hahn? Nur mal, also warum macht er das
0: überhaupt? Ja, in der Regel, um, also entweder um Alarm zu geben, also um seine Hände zu schützen oder einen auf dicke Hose zu machen. Gegenüber anderen Hähnen.
1: Ist jetzt meine Vermutung mit etwas Hintergrund, äh, Wissen. Weil der hätte ja sonst auch, anstatt evolutionär sich so automatische Ohrenstöpsel anzuschaffen, die automatisch zugehen, hätte der auch einfach leiser krähen können. Das stimmt. Ja, das stimmt. Aber das ist wirklich laut. Also du hörst, ich wohne ja hier
0: quasi auf einem Hof und du hörst die Hähne der Nachbarn, die ein ganzes Stück entfernt sind. Und das pflanzt sich fort, weil die, die Hähne, die hier auf dem Hof sind, die antworten natürlich. <lacht> Echt? Ja klar, und auch untereinander. Also es, es herrscht den ganzen Tag ein ziemlicher Dialog zwischen ein Omnilog, zwischen allen Hähnen
1: der Gegend. <lacht> <lacht> also mit dem Ohr zu halten, okay. Das ist, äh, ja. Ich finde, das, find, das, das ist kein unnützes Wissen, das ist eigentlich ist das, ist das äh, lustiges Wissen. Ja, stimmt. Bra man, braucht ich, man jetzt nicht so? Aber braucht man nicht wirklich. Ich habe ein gewisses Mitleid äh, mit den Hennen, die sich ja die Ohren nicht zuhalten können. Aber was ist denn, wenn die Hennen den Mund äh, den Schnabel auch aufmachen? Da passiert dann nichts. Da passiert nichts. Sie können ja auch nicht krähen. Ja, nee, aber hätte ja sein können, dass die da auch den, den Schnabel aufreißen können, für wenn der Hahn kräht, um den nicht hören zu müssen. <lacht> Dann haben die plötzlich alle das Maul auf. <lacht> Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen das wirklich aushalten. Ach, die Armen. Na gut. Wenn, wenn, sie, wenn sie meinen. Ja, hast du von der... Ähm oh, ich habe hier noch eine, eine Sache von letzter Woche, die ich noch gar nicht erzählt habe. Wusstest du, dass Max Mux, Mutzke, Mutzke, Max, Max Mutzke ja. nach 20 Jahren wieder für uns für den ESC antreten will? Aber warum das denn? Wir hatten doch kürzlich mal das Thema, warum für ein ESC nur so eine Scheiße ja. an den Start kommt. Und jetzt kommt er ähm, mit dem Titel, wie heißt er, Forever Strong, äh, will er jetzt beim Vorentscheid wieder mitmachen. machen. Ich habe da mal reingehört, der Titel ist äh, gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ist produziert von dem ähm, Wolfgang Stach, der unter anderem für Guano Apes damals und Jupiter Jones Bud und ja. so auch unterwegs war. Äh, und schon wieder genau das was, wir hatten so überhaupt nicht ESC-würdig. Also ist okay, ein okayer Song, hm. aber gar nicht das, das wird wieder. Also ich glaube, das wird nicht letzter Platz, aber das, also der ist ja noch gar nicht durch den Vorentscheid durch, aber ich würde mal sagen, Platz 16. Oh Gott. Weißt du denn, wer, wer sonst noch beim
0: Vorausscheid äh, dabei ist? Nö. Nee? <lacht>
1: Wann findet das denn statt? Das ESC ist doch immer so im, also die eigentliche Veranstaltung im Mai, oder? Ja. Ich meine mein so spät, späten Mai. Ich werde immer sehr überrascht davon und dann gucke ich es doch nicht. Ich habe letztens aus irgendeinem Grund, hat sich irgendeiner an irgendein Event erinnert, weil der ESC im Mai war. Hm. Und wo ich noch nämlich auch gesagt habe, ist der wirklich so früh? Und dann der, ja. haben wir nachgeguckt, das war irgendwie Mai. Also Vorentscheid, würde ich mal sagen, müsste dann ja jetzt bald eigentlich schon sein.
0: Ja, ne? Es wird so. bestimmt wieder sehr peinlich für Deutschland.
1: Ja, ich weiß es noch nicht.
0: Irgendwie lernen die nicht aus ihren Fehlern.
1: Nee. Ähnlich, ähnlich wie die Bundesregierung. Ja, aber hast du jetzt mitbekommen, apropos aus Fehlern lernen, dass jetzt die letzte Generation sich jetzt nicht mehr an Straßen festkleben will? ja. So, weil ist denen das zu teuer? Wird denen das zu teuer? Die Strafen? <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Kann das sein, dass denen das zu teuer Aber wird? Immer, immer die, die, die Strafen dazu zahlen und so. Mhm. Vielleicht haben die ich, auch nicht mehr so viele ja. Unterstützer, die, die dann daraus. Also, die haben doch vorher, gab es doch so Geldpötte, wo man auch reinspenden konnte. So. Vielleicht Ja, ja, sind genau. Die, ja. Äh, ein bisschen teuer geworden. Vielleicht? Ein bisschen teuer geworden. Hm? <lacht> und vielleicht ist das auch nicht mehr so ganz so populär in der Bevölkerung. Ja, aber das ist so, ich hab das, als ich das gelesen habe, habe ich mich so für die geschämt, also mhm. dass die jetzt hingehen müssen und quasi ihr, der USP der letzten Generation, nämlich wir kleben uns fest und wollen euch damit zeigen, wir halten eure scheiß Autos an, jetzt zu sagen, wir machen wir jetzt nicht mehr, wir machen es übrigens jetzt anders.
0: Ja, die wollen es irgendwie noch öffentlichkeitswirksamer machen, haben aber noch keine Idee vorgelegt, ich glaube die wissen noch gar nicht, was sie machen.
1: <lacht> oder wie diese, äh, welche Gruppierung war das denn? Schon wieder die im Louvre die Mona Lisa wieder mal mit Suppe Ach, was haben. ein Blödsinn. Von jetzt mal ganz ehrlich, wann war diese letzte, wann war diese Suppenattacke, diese Tomatensuppenattacke oder was vor zwei Jahren? Ja, ungefähr. So was denken. Wie kommt die denn jetzt zwei Jahre später so viel, viel zu spät auf die Idee? Ja, Boah, immer, lass uns
0: mal was ganz Neues machen. Und, und es gibt da ein Video von und äh, da ist ganz klar zu erkennen, dass über dem Bild der Mona Lisa eine riesige Glasplatte hängt.
1: Ja, ja. So, zum einen das und dann, die sind ja mit der, mit der Message da rein, was ist wichtiger, Kunst oder gesunde Ernährung? Ja. So, was hat das damit zu tun? Eine super nichts. Über die, das ja. ist doch so, keine Ahnung, das, als würdest du in... Keine Ahnung, du, du, du kackst in den Kölner Dom und sagst: Was ist schlimmer, äh, Auge ausstechen oder AfD wählen? Das, das, das hat doch Coole alles Option. überhaupt. Das hat, das, hat doch, das hat doch auch gar keinen Zusammenhang, oder? Nee, null. Null. Das, das ist ganz dumm. Und, und dann auch noch so zwei Jahre zu spät. <lacht> also. Vielleicht könnten die sich mal zusammentun, die die letzte Rennen, das kriegen die zusammen eine Aktion hin, die gut ist. Ja, vielleicht, ne? <lacht> die können sich jetzt Suppenkonserven in die Handinnenfläche kleben. Ja. Ohne Message. <lacht> das wäre
0: vielleicht noch die stärkste Message. Ohne Message. Also,
1: Leute, Leute, Leute. <lacht> ah, Trottel. So, ich habe auch äh, Musik mitgebracht. Oh ja. Der Song
0: des Tages wird präsentiert vom Freistadt Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
1: 1978. Ein unfassbar populärer Song, nämlich Roxanne von äh, The Police. Ja. Aber kennst du diesen lustigen Fakt aus dem Intro? Warte, da war was. Ähm. In dem Intro hört man so einen ganz bescheuerten Klavierakkord.
0: Stimmt, der hat sich verspielt und irgendwie lacht er sich tot und ähm, sagt,
1: sagt noch irgendwas und das haben nee, die da in, in, in dem Intro ist gar kein Klavier, aber man hört, auf, irgendwann so nach 10 Sekunden kommt so ein, so ein ganz verschrobener, amolliger Akkord und danach lacht das Ding. Und der Punkt ist einfach, der ist einfach mit dem Arsch am Klavier hängen geblieben. Ah! <lacht> im letzten Interview mit dem, hat er es nochmal erzählt und das war einfach, so, die Aufnahmen lief halt. Hm. Der ist mit dem Arsch da dran hängen geblieben und haben, haben sie es drin lassen, weil sie es lustig fanden. Ja. Und äh, ich habe gesehen, ich habe mir die, die das ja angehört im, bei Spotify, in dem Remaster haben sie das sogar noch so ein bisschen rausgearbeitet. Hm. <lacht> ja, warum nicht? <lacht> weil, weil das so kultig ist. Und aus diesem Grund packe ich heute äh, Roxanne von 78 von The Police auf die Liste. Sehr schön. Wusstest du,
0: dass das ganze Album damals für nur 8000 Pfund aufgenommen wurde? weil die überhaupt kein Budget hatten und immer, äh, also irgendwie einen Deal mit dem Studiobesitzer hatten, die konnten dann immer irgendwie nachts da rein und so. Und haben dann für ich kleinste Kohle dieses Album aufgenommen. Das mindestens zwei Welthits hatte. Ich wollte gerade sagen, aber es,
1: es hat sowas von eigenen Klangcharakter, diese Platte ja. Ich habe da, hab da gestern noch ein paar, paar Titel von gehört und es hatte wirklich einen komplett eigenen Sound. Ja,
0: das ist sehr minimalistisch, da sind kaum Overdubs drauf, also ist kaum mal eine Gitarre gedoppelt oder so. Mhm. Sehr, sehr ähm, einfach minimalistisch aufgenommen, aber unheimlich gut gespielt. Ne? Also spielen konnten die damals schon.
1: Ja, und das muss man sich mal vor, vor, vor Augen oder vor Ohren besser halten. Eben, weil das auf Bandmaschinen ist und da wurde nichts geschoben, quantisiert ja. und, und ja. Hin, hingewurstelt. Ja, das und deswegen darf man zwischendurch auch mal was eiern, weil da einfach so, so lebend-authentische Musik ist.
0: Ja, genau. Du hörst auch, dass sie zum Beispiel in, in Refrains schneller werden, in der Strophe wieder langsamer und
1: so. Das ist alles erlaubt. Ja, echt, echt, also die ganze Platte ist zu empfehlen. Ich, mhm. ich, wie, Namen vergessen, wie heißt die nochmal? L'Amour äh, sowieso. Äh,
0: wie heißt die eigentlich, die erste?
1: Ja, ähm... Die,
0: die zweite war Regatta de Blanc, hm? Irgendwas mit, äh, mit äh, Irgendwas
1: so mit Amour. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Ich habe etwas noch etwas Älteres mitgemacht, weil wir wieder einen Todesfall zu vermelden haben. Oh nein. Ja. Sagt dir Melanie was? Nee. Ist das, ist das so wie Heintje? Nein, gar nicht. Äh, Melanie, man sollte sie vielleicht Melanie aussprechen, Englisch, ähm, die ist bekannt geworden mit ihrem Auftritt auf Woodstock, mhm. auf dem Woodstock Festival 1969. Ah. Ja doch, doch. dann äh, weiß ich. Mhm. Und hat so in den 70ern ein paar richtig fette Hits gehabt und dann hat sie zwar irgendwie so in den 80ern, 90ern bis heute so ein bisschen noch was gemacht, aber... Ist nicht mehr großartig äh, in Erscheinungen treten. Deswegen kennen viele Leute Melanie äh, heute nicht mehr. Aber ähm, so den einen oder anderen Song äh, wird man sicher erkennen. Irgendwie, die hat zum Beispiel eine ähm, ne geile ähm, Coverversion von Ruby Tuesday von den Stones gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe aber mitgebracht einen sehr coolen Song, ähm, so ein bisschen folkig, ein bisschen. 30er-Jahre-artig irgendwie ähm, Brand New Key von
1: 1971. Okay. Den, die auch bei Woodstock gespielt hat. Kann, äh, kann ja nicht. Der kann ja nicht, <lacht> der, weil kann, der kann ja nicht. <lacht> ja, nicht. habe ich selber gemerkt. <lacht> nee, aber bis wann war die denn erfolgreich und hat Sachen gemacht, weil außerhalb der... Also, es ist nicht
0: sehr bekannt außerhalb dessen, ne? Nee, die Hits hat die quasi ausnahmslos in 70ern gehabt. Auch eher frühe 70er. Mhm. Und später hat die in Amerika, bevor sie herkommt, irgendwie so Musical-Sachen gemacht und so. die da, Von denen hat man wahrscheinlich hier gar nichts gehört. Aber oh, du meinst, meinst man
1: kennt wenn man noch rein reinhört.
0: Also ich würde sagen, der Normalverbraucher, der irgendwie auch immer im Autoradio hört oder so, kennt wahrscheinlich die drei größten Hits von ihr. Kommt drauf an, welche Sender man hört. Kommt drauf an. Wenn man wie ich Deutschlandfunk hört, wird man wahrscheinlich <lacht> sowas nicht kennen. Da gibt es gar keine Musik, ne? Praktisch nicht. Die haben eine Musiksendung ähm, am Nachmittag, Pop und Kultur oder so ähnlich heißt die. Ähm, aber ansonsten laufen da nur
1: News und Berichte und so. Das heißt, wir hier bei Verkost und Abgedreht haben mehr Musik als der Deutschlandfunk. Jawoll.
0: Der Song des Tages wurde präsentiert vom falscher Leifel und der Filmwerk des GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
1: Und schon wieder noch mehr. Ja,
0: <lacht> ja wir haben die besten Jingles,
1: muss man wirklich sagen. Ja, ich habe ja kurz überlegt, ob ich dieses Intro von, von Police mitbringe auch. Und dann war ich mir unsicher, es gibt doch eine Grenze, bis wohin man Musikzitate verwenden darf, ohne dass man Gema-Stress und sowas bekommt. Ne? Gibt es das oder ist das ein Mythos? So, und das, da bin ich nämlich dran gescheitert, weil ich hatte das nämlich gerade schon rausgesampelt und wollte mich nochmal im Internet vergewissern, wie es ist und ich habe nicht so richtig was gefunden. Ich kann dir nur zum Sampling
0: so viel sagen dass ähm, praktisch jeder erkennbare Clip schon äh,
1: genehmigungspflichtig ist. Aber in dem Fall, weil es ja dann wirklich auch ein Zitat ist und einen redaktionellen Inhalt in dem Fall ja dann ja. hat, weil wir ja über einen Fakt in, davon reden und das jetzt nicht benutzen als Musik oder als... Ja, also Wir benutzen ja. das ja nicht als, als das, was es eigentlich ist, nämlich Musik, sondern nur um zu, zu belegen, da, da ja. ist dieses dieser komische Klavierakkord.
0: Ich weiß nicht, ob das so hundertprozentig geklärt ist, aber ich, ich weiß von vielen YouTubern zum Beispiel, dass die manche Musikstücke nicht zitieren dürfen, weil sie Ärger kriegen, andere aber doch. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie man das rausfindet. Man kann ja schlecht die Beatles
1: anrufen. Hm. Ja, ich, komm, ich, ich, ich konnte jetzt gerade nur auf die Schnelle nicht, nicht rausbekommen, mhm. aber ich hatte so im Kopf, bis 10 Sekunden ist okay und das habe ich nirgendwo gefunden. Mhm.
0: Das äh, würde mich wirklich mal interessieren, um da doch eventuell vielleicht hin und wieder mal Musik zitieren zu können.
1: Eben, eben drum, meine mhm.
0: ich ja. Ja, das wäre mal sehr interessant. Bekommen wir raus. Ja.
1: Gebt uns etwas Zeit. So, komm, ich habe doch aus, aus der letzten Woche, ähm, hatte ich ja noch, ich hatte ja noch ein Scheißrezept aus dem Interweb. Ach ja! Was aber gar kein eigentliches Rezept ist, aber wieder so ein lustiges Ding, was einem nur auf diesen bekannten Internetrezeptplattformen entgegenkommen kann, nämlich zum Thema Reiskochen. Oh. Und da war dann irgendein Rezept und äh, wurde beschrieben, dass man dazu dann den Reis kochen soll. Und ähm, dann steht unten drunter, also ne, da waren so die Reismengen angegeben und die entsprechenden Wassermengen, ja. die man jeweils dafür braucht. Und da bin ich dann über diese Tabelle gestolpert, also für die verschiedenen Personenanzahlen, jeweils die Reismenge und die Wassermenge. Und da bin ich irgendwie über diese Tabelle gestolpert, dass die nicht richtig gerechnet ist. Und dann steht unten drunter, Tipp, wenn man die erste Ziffer vom Reisgewicht verdoppelt, erhält man die optimale Wassermenge zum Reiskochen. Zum Beispiel 180 Gramm Reis, 280 Milliliter Wasser. Beziehungsweise 240 Gramm Reis, 440 Milliliter Wasser. Das ist doch vollkommen falsch. Wenn man die erste Ziffer einfach verdoppelt. Das wird ja bedeuten, dass wenn ich 90 Gramm Reis habe, mhm. dann 180 Milliliter Wasser bräuchte. Wenn ich allerdings 110 Gramm Reis hätte, bräuchte ich 220 Milligramm ja. Wasser. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das funktioniert ja nur bei geraden Zahlen. Richtig.
0: Und die, der, der alte Reiskocher-Trick ist eben, dass du den Reis nicht wiegst, sondern einfach die Menge abmisst. Eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser.
1: Genau, doppelte, einfach doppelte Menge. Und nicht Anologen, so eine komische Rechenart mit die, die ersten Ziffer verdoppeln, weil je nach Reisgewicht ändert sich das Verhältnis zwischen Wasser und Reis. Ja, das stimmt. <lacht> Ach, das stimmt nicht. Zu dem
0: Thema ist mir übrigens aufgefallen, äh, da ich im Moment ja äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht im Restaurant bin, sondern wie, wie bei Corona äh, privat äh, kochen muss. Ähm, oder helfen muss. Ich bin ja immer noch etwas einarmig unterwegs. Mhm. Ähm, mir ist aufgefallen, dass die, dieser Reiskochtrick mit der doppelten Menge an Wasser, der funktioniert bei Billigreis nicht so gut. Oh, echt? Da gibt es echt einen Unterschied, ob du jetzt irgendwie einen guten Basmati-Reis hast. Oder vom Discounter deines Vertrauens, den sogenannten Parboiled-Reis zum Beispiel. Da, wenn ich, ähm. Ja gut, aber das ist doch,
1: der ist doch eh vorbehandelt.
0: Ja, der ist, ähm ich weiß gar nicht, wie der vorbehandelt ist, aber der ist irgendwie geschliffen oder so. Der hat kaum noch Nährstoffe. Ähm aber ich habe den, glaube ich, mal mitgenommen, weil der Discounter nichts anderes mehr hatte.
1: Weil, weil Uncle Benz im Angebot war.
0: <lacht> das ist nicht, nicht mal Uncle Benz. Aber Uncle Benz ist ja auch Parbold-Reis. Mhm. Das heißt, der ist irgendwie vorgekocht und geschliffen. Irgendwie so ein, so ein Ding. War das. Und da bleibt mit dieser Reiskochermethode immer Wasser übrig.
1: Ich hatte das letztens aber beim vernünftigen Reis auch mal, dass ich tatsächlich den Herd noch mal anmachen musste. Mhm und nochmal richtig Hitze, also mit offenem Deckel nochmal richtig Hitze dazugeben ja. musste, weil der, der Reis einfach nicht alles aufgetrunken hat. Hm. Ja,
0: vielleicht liegt es auch daran, ähnlich wie bei äh,
1: Hülsenfrüchten, wie lange der schon im Regal liegt. Wie viel Wasser der schon gezogen hat, ne? Ah, ja. das, das, kann, tatsächlich, das war eine offene Packung, die schon ewig bei mir im Schrank ist, weil ich esse nicht ja, das kann im Verrat. Ah. Allein, allein durch den Wasserdampf in der Küche. Ja, ja, klar. Hm. Ah, so, da haben wir es nämlich. So viel äh, zum Thema vom, vom, von den Scheißtipps und Scheißrezepts aus dem Web. Aber die klassische Reiskocher-Methode ist immer noch am besten. Das stimmt. Schmeckt auch am besten. Doppelte Menge. Nicht mhm. hier so komische Rechenarten. Genau. <lacht> genau so ist das. So, und jetzt, wo wir bei Essen sind, ich habe noch einen Tipp der Woche mitgebracht. Ja. Der nämlich heißt, auch wenn es total an, also für insbesondere an Städter, weil Länder, Länder, ne, das Gegenteil von Städter ist Länder, glaube ich. Du bist ein Dusenland. -Ei, so. mhm. äh, ich bin Städter, du bist ein Dusenland. Euch muss ich das nicht erzählen, aber gerade für Städter, es lohnt sich total, sich so einen Bauernhofladen im Speckgürtel der eigenen Stadt zu suchen ja. und da mal Gemüse einzukaufen. Mhm. Ist nicht teurer, ist aber viel besser. Muss man wirklich ganz klar sagen und die haben dann in aller Regel auch Wurst und Fleisch, wenn man das dann haben will, vielleicht nicht unbedingt selbst von dem Hof, und das Gemüse und Obst ist ja auch nicht alles von dem Hof. Ja. So, ne? Die ja, tauschen ja auch kaufen aus und, und kaufen zu, aber dann halt vernünftiges Zeug und es lohnt sich wirklich und ich habe da eingekauft, was man am Samstag, vielleicht als Tipp dazu, nicht tun sollte auf so, <lacht> auf so Bauernhöfen, weil da, da mhm. ist dann einfach Kinderbespaßung Samstag angesagt, aber echt super. Lohnt sich total, äh, äh, den, den Umweg kurz zu fahren.
0: Wie weit raus ist das von dir aus? Ähm, ja, da wo ich jetzt war, keine Ahnung, das ist
1: ja, wenn es gut läuft, zehn Minuten. Mhm. sowas. Das
0: ist ja echt keine Anstrengung, also auf so, so einer, auf so einer
1: Samstagseinkaufstour ja. im Prinzip machbar. Das Problem ist, die machen dann so, also bei dem Hof, die haben auch so ein bisschen Vergnügungspark für Kinder ja. und Streichelt so und das Lüpf, haben die gerne, Hüpfburg hm. und, oh, weißt du, und oh, die fahren dann da ja nicht hin, um eine Paprika zu kaufen, ja. sondern die fahren da hin, um e Esel zu streicheln und Ja, genau. Ah. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Schwierig.
0: Nee, da, da sollte man besser irgendwie nachmittags oder abends in der Woche
1: hinfahren, dann ist da nicht viel los. Und äh, die haben sonntags offen. Oh, das ist gut. Als, als noch weiteren Tipp da drin. Ja. Haben, da, 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 wahrscheinlich Sonntag noch schlimmer, was die, so die mhm. Ausflüge angeht, aber wenn man mal keinen Supermarkt hat, also die haben verkaufen auch sonntags.
0: Ja, selbst bei uns hier auf dem Land, und man, also ich sage selbst hier auf dem Land, weil ähm, es gibt nicht viele Bauern, die äh, eigene Produkte verkaufen. Ähm, Warum nicht? Ja, weil ähm, lohnt sich das nicht. Erstens ist die Bevölkerungsdichte hier ziemlich gering. Zweitens gibt es nicht viele Höfe, die hauptberuflich irgendwelche Dinge produzieren, die sich so verkaufen lassen. Ähm. Aber es gibt sie. Und ähm, zum Beispiel ganz wie in der Nähe ist auch einer, der hat sonntags geöffnet, aber der hat äh, quasi nur Automaten bzw. Selbstbedienung. Mhm. Also da kannst du sonntags hinfahren, Gemüse kaufen oder auch irgendwie eine ähm, Salami oder Milchprodukte und Eier und so hat er alles da. Und die, da ähm, steckst du dann die Kohle einfach in die Eierkasse und wirfst äh, äh, dann Geld in den Automaten. Und holst dir dann Salami raus. Und das ist natürlich das ist qualitativ wirklich hochwertig. Sollte man unterstützen.
1: <lacht> ich muss gerade, mir fällt gerade <lacht> dieses Bild ein. Erinnerst du dich, als äh, wir hier den Betriebsausflug in Seeland, Holland gemacht haben, ja. sind wir doch auch an so, an so einem Stand vorbeigekommen, wo man sich von so einem Bauern irgendwie Gemüse nehmen konnte und dann auch... Ja. Geld reinschmeißen, wie du das krampfhaft versucht hat in das Vogelfutterhäuschen rein, rein zu pressen, dich deine Münze und du ließt dich auch überhaupt nicht davon abbringen, diese zwei Euro da in dieses Vogelhäuschen rein zu pröpfeln. Nein, die sollten mal rein.
0: <lacht> Dann sollen diese Holländer noch gefälligst auf Deutsch was auf die Kasse schreiben.
1: Uh, uh. So, ja, das war mein Tipp. So, haben, ja. wir, haben wir das.
0: Schön. Schön. Und mein Tipp direkt hinterher: Du warst ja auf meinem Geburtstag und hast zum ersten Mal in deinem Leben was gegessen?
1: Bäckchen. Ochsen. Rinder. Oder Rinderbäckchen. Ja.
0: Also ich habe. Ich hab, äh, was, ist da, was ist da der Tipp? <lacht> der Tipp ist, macht mal Ochsenbäckchen. Und macht genug also, boah, davon zum ich, Einfrieren.
1: Also ich wüsste nicht, wann ich es schon mal gegessen habe, aber ich, hatte, ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte da einmal ganz weil ich, ich mag auch so Innereien und sowas nicht so. Ne? Hm. Und da, auch da muss ich einmal ganz kurz, muss ich, muss ich mir bewusst überlegen, ich esse das jetzt. Ja. Boah, wow, das ist, das, ist ja, das ist wie, keine Ahnung, 20 Stunden gekochtes Gulasch ja so genau zart zart und, und super zart äh, fällt aber noch nicht ganz auseinander genau mhm.
0: also es gibt wenig geileres und das muss ich äh, selbst noch mal sagen weil ich habe es heute noch
1: mal gegessen und es wird immer besser wie, das kann man natürlich weil die so das ja dann auch in so
0: einer geilen, so einer
1: braunen Soße mhm. äh, wie, ist,
0: wie ist der Fettanteil ist das, ist das sehr fettig nicht fettig hat aber einen hohen Bindegewebsanteil das heißt du hast ähm, nachdem er stundenlang gekocht äh, wurde, werden die Sehnen, die da drin ist, zu so einer Art Gelee. Mhm. Und äh, Fett per se ist da nicht viel drin. Okay. Eine gute Alternative, falls man mal keine Ochsenbäckchen kriegt, ist übrigens äh, Ochsenchans. Ochsen nee, die, die sind zu teuer. <lacht> Arschbäckchen? Arschbäckchen ist ja, äh, ist ja Keule, also Oberschale, Unterschale und so. Stimmt. Und, und Hüftsteak zum Beispiel. Nee, aber Ochsenschwanz ist, ist, ist äh, vergleichbar mit, mit den Bäckchen.
1: Echt? Hm? Das, das, ist,
0: das ist, ist Schwanz wäre so zäh. Ja, die Bäckchen auch. Die Bäckchen, die kriegst du kaum mit Messer geschnitten, wenn die, wenn die ungekocht sind. Ist das echt? Ja. Ach. Das sind so ähm, Schichten von Muskelfleisch und Sehnen, die so wie so ein Mauerwerk zusammengefügt sind. Und wenn du da selbst mit dem schärfsten Messer reinschneidest, musst du ordentlich arbeiten, um das in Stücke zu schneiden. Aber wie lange muss man das denn dann sporen? Ja, je nachdem, wie groß die Stücke sind. Ich habe die jetzt ähm, relativ klein geschnitten und die brauchten mindestens zwei bis zweieinhalb Stunden. Okay. Ja gut, aber so ein vernünftiges Gulasch braucht auch so lang. Ja, je nachdem. Also ähm, ich würde für den Gulasch ja auch nie so edel Gulaschteile nehmen aus der Keule, sondern ähm, zum Beispiel Bein oder, oder Brust oder, oder äh, Schulter, also die wirklich zähen Stücke, die auch mehr Bindegewebe haben. Dadurch wird die ganze Sache geschmackvoller und, ähm, und äh, zarter. Mhm.
1: Das ist echt, echt sehr gut. Mhm. Also, dann, dann lieber sechs Tage die Woche kein Fleisch essen und dann ja. aber backen. Ja, und das aller, allerbeste daran ist die Soße. Ja, gut, die, die Kombi muss natürlich sein, ne? Ja. Mhm. Ach, aber ist die Soße dann auch so, weil da eben so viel, keine Ahnung, Bindegewebe und, und sowas aus in die Soße übergeht? Ja, du. <lacht>
0: Das ist natürlich der übliche Soßenansatz mit, äh, ähm, mit Wurzelgemüse und äh, Kräutern und äh, Ge äh, Gewürzen und ähm, Tomatenmark und Rotwein. Aber so ein Privathaushalt hat ja selten Knochen äh, vom, vom, vom Tier. Das heißt, ich habe das dann hier zu Hause auch ohne Knochen gemacht. Aber dadurch, dass die ähm, Rinderbäckchen stundenlang in der Soße schmoren, kleinster Hitze, nimmt die Soße diesen Geschmack an. Mhm. Da muss man irgendwie nicht tricksen.
1: Ich habe letzte Tage, weil ich eine, auch eine braune Soße haben wollte und ich probiere ja immer so rum, ne? aber da habe ich einfach äh, so einen also Schalotten klein geschnitten, so, einen, so eine kleine Flasche Billigrotwein ja. nicht, aus diesen kleinen Flaschen und eine Tasse Brühe so weit runter kochen lassen, dass sie quasi schon Soßendicke hatte, aber dann noch ein ganz klein bisschen mit, mit Mehl abgebunden und dann ja. die Zwiebeln raus passiert. Jetzt schmeckt man wahrscheinlich, dass der, der Wein nicht ganz so geil ist, aber das ist eine relativ schnell gemachte äh, braune Soße, ne? Ja. Achso, den Tomatenmark habe ich nicht mit Tomatenmark. Ja.
0: Die dunkelbraune Farbe von der Soße, die kommt übrigens in der Regel nicht vom, von, den, ähm, von den angebratenen gerösteten Knochen, sondern hauptsächlich vom angerösteten Gemüse.
1: Echt? Mhm.
0: Deswegen äh, sollte man äh, zum Beispiel äh, die äh, Zwiebeln, äh, die äh, für die Soßenbereitung äh, ähm, geschnitten werden, nur halbieren und auf der Schnittfläche richtig schwarz anrösten. Mhm. Dann äh, das restliche Gemüse dazu und das auch ziemlich dunkel anrösten. Und damit hast du schon mal, und dann Tomatenmark und dann mit Rotwein ablöschen, dann hast du schon mal eine wirklich tiefdunkle Farbe. Das ist dann nicht besonders gehaltvoll, weil du keine Knochen hast und so, aber wenn dann die Bäckchen zwei bis vier Stunden da drin schmoren, dann hast du eine Soße.
1: Oh, jetzt krieg ich schon wieder Hunger. Ja, ne? <lacht> <lacht> hm. ah, lecker. Ja. Yep. Ich hätte noch mal wen oder was für dich mitgebracht. Och, dann machen wir es doch schon, schon wieder mal. Ja, ne? Ja.
0: Heute habe ich dir ziemlich absurde Tiernamen mitgebracht. Ich habe ein paar neue Tiere entdeckt, die... Äh Tiernamen oder Tiere? Also Tierarten, wie, wie sagt man? Tierarten? Nee, Tier, äh, Tier. Tiernamen. Also jetzt nicht Hans-Georg und Wilma, sondern ähm, das meine ich, ja. Tier, ich glaube, Tierarten heißt das. Ne? Äh, fünf Stück, eine davon habe ich mir ausgedacht, wie immer. Da haben wir äh, zunächst die 24-Stunden-Ameise. <lacht> Ist das sowas wie die Eintagsfliege? Ja, ja, also ich, irgendwas macht die in 24 Stunden nicht äh, Leben und Sterben, sondern irgendwas anderes. Ich habe es vergessen, hätte ich mir aufschreiben sollen. Aber <lacht> die macht irgendwas in 24 Stunden. Mhm. Ähm, der Schokoladenfruchtzwerg ist eine Fledermaus. Fruchtzwerg? Echt? Schokoladenfruchtzwerg. Okay. Der Zappeltänzer ist ein Glühwürmchen. Mhm. Das Getreidehähnchen ist ein Käfer. Hähnchen. Mhm. Und das Sandkärtchen Sand? ist... Landkärtchen. Ach, das Landkärtchen. Ist ein Schmetterling.
1: Ja. Hm. Also das Landkärtchen gibt's. Die, äh, die, so die. die Wer ist Schmetterlinge haben so. Die haben so. Die, die sehen ja auch manchmal so aus, als wären sie eine Landkarte. Richtig. Z Zappeltänzer macht, finde ich auch Sinn, weil die zappeln ja so rum, die Glühwürmchen. Die 24-Stunden-Ameise, wenn du gesagt hast, du hast ja nicht aufgeschrieben, was sie in 24 Stunden mhm. macht, aber dann macht sie ja was in 24 Stunden. Das heißt, sie muss ja existieren, weil sonst wird sie ja nicht in 24 Stunden was machen. Also weißt du, ja. da, da beißt die Ameise sich ja den Schwanz uns so ab. Oder ich habe vergessen, mir auszudenken, was die in 24 Stunden macht. Oder die, du hast vergessen, das kann natürlich auch sein. <lacht> Der Schokofruchtzwerg, was soll das gewesen sein? Ein, ähm, eine Fledermaus. <lacht> eine Fledermaus. Und ein Getreidehähnchen. Also, nee, der Komm, ich mach's kurz oder knapp, den, den Schokofruchtzwerg. Den, den, den hast du dir ausgedacht. Du wirst es nicht glauben, den gibt's. Was? Mhm. Okay,
0: erzähl mir mehr. Ähm, mehr weiß ich nicht. Also, das ist eine, eine Fledermausart. Mir ist da auch nichts Besonderes dran aufgefallen. Aber die heißt Aber wieso denn Schokofrucht? Also was ist denn? Also Sch Schokoladenfruchtzwerk. Ich, ich weiß es nicht. Ich meine, Fruchtzwerk kennen wir ja alle als ähm, so äh, hier diese kleinen Joghurtbecher. Zuckerjoghurt. Zuckerjoghurt, genau. Aber wahrscheinlich heißt äh, diese Fledermaus schon Fruchtzwerk lange bevor es die äh, kleinen Zuckerjoghurts gab. Das kann sein, ja.
1: Achso, den gibt's jetzt, okay. Den gibt's jetzt. Hm. Okay, komm, dann dann, dann, dann gehe ich doch aufs Getreidehähnchen. Du wirst es nicht glauben, aber auch das gibt es.
0: <lacht> nee, ich habe mir tatsächlich den Zappeltänzer ausgedacht.
1: Wie? Aber die gibt es doch. Die gibt es nicht. Es gibt doch auch diese, es gibt doch auch diese, diese komischen ähm, Spinnen, die so im, in dem in ihrem Spinnennetz so rumzappeln, so zittern. Ja. Das könnte ja auch ein Zappeltänzer sein. Das ist richtig. Aber du hast natürlich gesagt, das ist ein Glühwürmchen. Das ist ein Glühwürmchen. Ja, aber jetzt, ja, Warum hast du dir denn jetzt nicht aufgeschrieben, was die Ameise in 24 Stunden macht? Weil, ja, weil wie immer, habe ich gedacht, ich könnte es mir merken. Ja, das, das muss aber nächste Woche nachreichen. Das ja. interessiert mich jetzt. habe ich mal, weil, ich könnte mir einen Fakt merken, aber okay. Konnte ich leider nicht. Aber weil auch, auch so, so explizit, weil so eine Eintagsfliege, das ist so ein Tag, das ist so vage, so roundabout ein Tag. Aber bei der Ameise ist das ja sehr präzisiert mit diesen 24 Stunden. Ja, ich hätte mich auch, <lacht> so, auch darüber gewundert. Ich kann dir nur so viel sagen,
0: dass eine tropische Riesenameise...
1: Hm. Aber was könnte so eine Ameise in 24 Stunden machen? Vielleicht, vielleicht Gebären? Vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht.
0: Also eine Ameise hat so, eine ja. sehr lange Tragzeit. Ne, die tragen ja gar nicht die Länge Eier.
1: Eier. Ja, vielleicht können die innerhalb von 24 Stunden neue Eier legen. Wer weiß. Aber es können Hühner auch. Und dann wäre es ja ein 24 Stunden, Huhn. Nee, ja. dann, äh, muss, er, muss er explizit. Ja, komm, reicht das nach. Reicht mal nach. Ich mal, ja. Weil ich habe nämlich noch äh, schnell, schnelle fünf äh, Speedfragen. Ja, dann für, für dich mit, mitgebracht. Und die haue ich nämlich jetzt noch schnell raus. Heute bleiben wir in der Tierwelt. Schön, schön. schön. Reki, Esel oder Huhn? <lacht> oh,
0: Esel. Natürlich. Esel haben, eine, haben viel mehr Persönlichkeit, Charakter. Aber sind nicht so laut. Können nicht so laut gackern. Ja, Oh, die können, die können richtig laut.
1: Dagegen ist ein Huhn nichts. Ach, mit ihrem äh, Rum, Rumge-Ia, ja, Rumgestöhne. Ja, du, du glaubst nicht, wie laut das ist. Echt? Ja. Also ein pferde ist nichts dagegen. Machen die, da, also jetzt schon, schon wieder die Frage, warum machen die das? Die Tiere, machen so, die Tiere machen ja so absurde Sachen. Warum?
0: Ja, ich meine klar, das dient immer der Kommunikation von irgendetwas. Ähm, Esel unterhalten sich auch durchaus, also oder ähm, ähm, trauern und solche Sachen das, äh, drücken die damit aus. Ich könnte jetzt das eine nicht vom anderen unterscheiden, weil ich kein Eselkenner bin, aber ähm, die haben so eine, also die haben das, das was man als IA kennt. Mhm. Äh, die haben aber auch etwas andere Laute, die, die, die nicht so laut sind. Aber dieses I-A, dieses, wie, wie heißt denn das? I-A-N? I-A-N. I-A-N. Das schreibt man
1: I-A-H-E-N. I-A-N. Weiß, weiß, genau. weiß ich aus dem Kreuzfondrätsel. <lacht>
0: hm? <lacht> also, ja, dann, dann muss das ja stimmen. Ähm, das ist unfassbar laut. Und das... Äh, trägt auch über die Entfernung. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Esel das natürlich auch zur Kommunikation über die Steppe oder wo immer die herkommen, äh,
1: verwenden. Gut, aber du bist mehr Team Esel denn? Auf jeden okay. Fall. Ich weiß gar nicht, ob du eins hast, aber welches Buch aus deinem Bücherregal hast du nicht gelesen? Ähm... Es gibt auch so Bücher, die kauft man, ja. weil man die haben muss, will. Ja, so.
0: Äh, nicht viele. Ich habe ähm, eine Autobiografie von Elvis Costello. Wollte ich mir mal unbedingt durchlesen. Ich, dann bin ich aber nicht zugekommen. So es ist ein fettes Buch. Relativ anspruchsvoll, intellektuell geschrieben. Und das kann man nicht so zwischen Tür und Angel lesen und dann so ein, so, ein, so ein richtig fettes Ding irgendwie, ähm, mhm. auch im Urlaub habe ich da irgendwie keine Zeit zu.
1: Deswegen liegt das seit fast Jahren bei mir im Regal. Wie heißen noch mal diese Bücher, die man hat, nur damit andere Leute sehen, dass man die Bücher hat, die so auf dem Tisch liegen, die haben doch, da gibt es einen Namen für. Coffee-Table-Books, oder? Ja, ja, sowas, ne? Mhm. Sind das, und das sind dann äh, Bücherregal-Books. Bücherregalbuchs. Aber immer noch besser als,
0: äh, als diese klassischen äh, Buchrücken ohne Inhalt, die man ins Regal stellen kann. So, das diese Dummies. Ja, diese Dummies, <lacht> klar.
1: Aber jetzt gibt es Leute, die das haben.
0: Äh, boah. schon, aber eher ältere. Also ich glaube, jungen Leuten ist das scheißegal. Die können ja behaupten, sie hätten alles
1: auf dem Kindle. Es gibt einen so ein, ähm, ich meine, es ist in den RTL-Nachrichten, es gibt auch in den Nachrichten oft oder in den Nachrichtenmagazinen oft so, die immer die, wieder die gleichen Experten, die da zugeschaltet werden zu ja. Thema X. Und ich meine, Sehr es genau. ist bei RTL und ich meine, es ist ein Kriegsforscher oder irgendwie sowas oder Nahostwissenschaftler, äh, der immer dazugeschaltet wird zu gewissen Fragen aus seinem Arbeitszimmer und dieses Arbeitszimmer ist so, so, <lacht> so sein Laptop zu so, so tief vor sich stehen, sodass man einfach so hinter ihn sehr weit hoch gucken ja. kann. Und das ist einfach 360 Grad Buch dieses Arbeitszimmer. Ja. Mhm. Und man kann diesem Typen nie richtig zuhören, weil man die ganze Zeit sich nur den Hintergrund anguckt, was der da das für Bücher hat. <lacht> <lacht> und ich erkenne dann auch nur daran, weil dann ist man, ach komm, da ist ja wieder der Bücherwurm. Er ah. bleibt <lacht> Bücher da stehen. <lacht> also, man sieht keine Wand einfach. Ja, das ist genial. Dieses, dieses Zimmer hat keine Wand. Hm. Ich mache das übrigens auch
0: äh, also so, ein, so ein bisschen stalken, wenn jemand auf Facebook irgendwas postet und im Hintergrund sind... Bücherregale oder, oder sowas, mhm. versuche ich mich immer da rein zu zoomen, um zu gucken, was die für einen Scheiß lesen. Ja, sehr gut. Mhm.
1: <lacht> so, jetzt, jetzt, kommen wir zu einer, jetzt kommen wir zu einer Frage. Würdest du gerne dein Todesdatum wissen? Oh. Nee. Nee. Also ja, abgesehen davon, dass das ja äh, ziemlich unmöglich ist, es sei denn, man hilft nach. Ja. Aber glaub, also was glaubst du, was wird passieren? Wird man Sachen anders machen? Oder dann? Aber ich glaube, ich käme unheimlich in Eile. Egal wie, ne? Egal, ob Egal das in, wie. in drei Jahren oder in 30 ja. Jahren ist, ne? Ja, weil ich habe, ich habe noch so viel vor.
0: Mhm. Und ich weiß, dass da auch neue Dinge noch zukommen werden, die ich
1: vorhabe. Und deswegen mhm. boah, käme ich total unter Druck. Ich, ich glaube auch, dass das Erste, was passiert, man, also, dass man total hektisch wird. Ja, und das ist ungesund,
0: das ist nicht gut fürs Herz. Deswegen könnte das sogar da, dazu führen, dass man früher stirbt, als man
1: stirbt. Nee, das geht ja nicht. Das ist ja, das Datum ist ja das Datum. ist ja das Datum. Ja, aber wenn du dann einen Herzinfarkt kriegst, weil du so, so im Stress bist. Boah, weißt du was ich, wenn ich weißt du was ich mache, weißt was ich machen würde, wenn ich mein Todesdatum wissen würde, weil dann steht es ja eh fest, ne? Ja, ich würde wieder anfangen zu rauchen. Yo. <lacht> Warum denn nicht? Ja, es kann doch ja. nichts passieren. Es kann nichts Eben. passieren. Ja. Genial. Oh, das ist der einzige Vorteil. Ja, und überhaupt, man kann, doch, man kann doch so Sachen machen, die eigentlich total gefährlich sind. Ja. Bungee-Springen ohne Seil. <lacht> okay, das ist, ist, ist nicht möglich. Okay, das ist auch alles aber, so hypothetisch. Aber, aber ein schöner Gedanke. Ja. Aber das, das Erste, woran ich auch denke, ist so, so Herzklopfen, weil es alles so hektisch wird. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, für welches Produkt würdest du Werbung machen?
0: Boah, für alles, was ethisch okay ist. Und davon will ich die auswählen, die am meisten
1: zahlen. Okay, andersrum, für was würdest du denn schon mal definitiv keine Werbung machen? Also nicht für...
0: Oh. Wahrscheinlich nicht für politische Parteien, aber garantiert schon mal nicht für extreme politische Parteien.
1: Okay, aber ich, ich, ich werfe mal in den Raum Klopapier.
0: Da müsste ich mir angucken, welcher Konzern das herstellt. Wenn das so weltzerstörerische Unternehmen wie Nestlé oder, oder, wie heißen die? Die ganzen, diese Riesenlebensmittel mhm. und alles andere Konzerne. Für die würde ich wahrscheinlich keine Werbung machen, außer die können mich davon überzeugen, dass das ethisch vertretbar ist. Also deswegen kann ich Klopapier, warum nicht, wenn das ethisch vertretbar ist?
1: Okay, aber wenn das jetzt von, keine Ahnung, stellt Union Lever und Nestle und so, stellen die Klopapier her?
0: Boah, die stellen ja. alles her, ne? keine Ahnung. Vielleicht nicht gerade Klopapier.
1: Gut, aber solche Konzerne würdest du grundsätzlich schon mal ausschließen? Ja. Okay, das ist dann schon mal sehr, sehr viel. Ich fürchte auch, ja. Die zahlen aber im Zweifel am besten.
0: Ja... Man müsste darauf gucken, ob die dich dazu nutzen. Ich meine, meine Popularität ist ungebrochen, aber leider nicht groß. Ähm, deshalb äh, kann ich mir das nicht aussuchen. Aber ich würde mir schon angucken, ob die mit mir Greenwashing betreiben oder ob die eine ehrliche Absicht
1: haben. Ich, ich habe mal mit einem Model gedreht für, ich für ein Haarpflegeprodukt, ein Haarfärbeprodukt. Und ich bei diesem Dreh dachte ich die ganze Zeit, dass ich die vom Sehen irgendwie kenne. Dass ich die irgendwo schon mal gesehen habe. Und irgendwie Wochen später habe ich dann auch rausgefunden, was sie auch als Job macht. Nämlich für irgends. es gibt doch, es gibt so Möbelhäuser, wenn die ihre Kataloge machen, dann sind doch, sitzen doch oft auf den Sofas und so sitzen doch ja. Leute. Und die liegt immer auf den Teppichen. <lacht> Es gibt, bis heute macht die das, auch in der, ähm, nicht nur im, im Print, sondern auch im Bewegtbild, im, in, den, in der Fernsehwerbung für irgendein Möbelhaus und die, das sind immer die, die auf dem Teppich liegt. <lacht> Super Job. Wenig Dialog. Ja, ich wüsste auch nicht, für, für was ich gerne Werbung machen würde.
0: Es nee, ist wirklich einfach zu sagen, wofür ich nicht Werbung machen würde, ansonsten, keine Ahnung, alles wird okay ist.
1: Na gut. So, letzte Frage, was äh, oder erinnerst du dich an deinen absurdesten Traum? Mein Problem ist,
0: dass ich mich an meine Träume nie erinnere. Ich weiß, dass ich groben Unfug geträumt habe, aber in dem Moment, wo ich wach werde, nehme ich mir noch vor, mir irgendwas besonders Absurdes zu merken, um später darüber zu reden, aber wenn ich dann noch mal dran
1: denke, ist es weg. Komplett, echt? Komplett weg. Ja, also, kenne ich auch, genau das, dass man wach wird und, aber ich nehme das oft mit in den, in den Morgen rein und so in diese, in diese Schlummerzeit, mhm. so Träume. Und ich frage deswegen, weil ich hatte letzte Tage einen Traum und das war also, da war das so ganz extrem das war so realistisch dann in den Wachwertprozess eingebaut. Also es war nämlich ein Traum, dass ein, ein Kollege von mir einen, auf die, mir einen auf die Fresse gehauen hat. Mhm. In einer ganz absurden Situation. So, und dann, das hat, so dann In diesem Traum haben wir auch noch drüber gesprochen und der wurde dann auch fristlos gekündigt, aber irgendwie gab es dann nochmal einen Dialog darüber und warum er das getan hat und er wusste auch nicht genau, weil er meinte, es ist aus dem er hat dann auch mit seiner Mutter noch drüber gesprochen und er sagt, er war einfach überhaupt nicht bei sich und jetzt keiner konnte sich erklären, warum er das getan hat. Der Punkt ist, jetzt war ich ja dann irgendwann wach und ich bin ja dann irgendwann auch auf den getroffen. Und ich war einfach den halben Tag stinksauer auf den. <lacht> und der konnte, ich, ich musste dem das dann irgendwann mal erzählen, weil ich, ich habe das, hab das im Kopf nicht trennen können. <lacht> ich war einfach so richtig sauer auf den, warum der mir einer reingegeben hat. <lacht> Und ich weiß ich hab, nicht, weil Träume ist ja so diese ganze Traumdeutung ist ja, glaube ich mittlerweile äh, wissenschaftlich auf dem Stand, dass das wirklich äh, ähm, Mülleimer ist, ne? Also ja. Gedankenmülleimer, ja. was der Kopf da macht, da kann man nicht jetzt irgendwelche Sachen draus deuten, sondern es ist wirklich Aufräumen, irgendwelche Scheiße Neuronen ja. wieder, wieder alte kaputte Verbindungen weg und so. Ja. Das fand ich so absurd.
0: Das ist echt absurd. Ich habe einen immer wiederkehrenden Traum, der jedes Mal ein bisschen anders ist. Und zwar träume ich immer, dass ich dringend aufs Klo muss. Ich finde aber kein Klo, beziehungsweise die sind kaputt oder die sind total <lacht> oh oder. Scheiße. Und wenn ich dann aufwache, muss ich dringend aufs Klo. Also träume ich wahrscheinlich, dass ich dringend aufs Klo muss ähm, mhm. und merke das im Schlaf, dass ich aufs Klo muss und träume dann eben solche ab absurden äh, klo -Dinger.
1: Aber das ist ja bescheuert, dass du träumst, dass du nicht darfst oder nicht kannst, weil ja. es kaputt oder, keine Ahnung, abgeschlossen. Na gut, andererseits gut, dass du nicht träumst, dass du jetzt einfach machen kannst. Ich, ich wollte ja. gerade sagen, man <lacht> weiß nicht, was dann passiert. Boah, ja, aber stimmt, diese, diese Pipi-Träume ist krass. Das baut man, also ich auch, total oft ein, ja. dann in, in irgendwelche so Storys. Stimmt. Und dann wachst ja. du auf und kannst wirklich kaum, kannst ja. kaum noch bewegen. Ne? Ja, genau. <lacht> jo, das waren die äh, fünf unfassbar schnellen Fragen. Ja. Ganz, ganz schnell, ganz schnelle Fragen. Ganz Guck mal, ich bin die mal ab. Ah, das das waren wieder
0: unsere fünf schnellen Speed-Fragen, die niemals zu schnell und niemals spät sind.
1: Und in diesem Sinne sind wir auch schon am Ende ja. dieser äh, dieswöchigen Folge. Es war nicht schön, aber schnell. Ich, ich fand es schnell, aber schön. Äh, äh Nee, egal. So. <lacht> <lacht> und ähm, bevor wir jetzt äh, nicht wissen, wann wir sterben, müssen wir jetzt ganz schnell noch alle Sachen erledigen und hören uns einfach nächste Woche an dieser Stelle wieder. Wenn wir nicht verstorben sind, so leben wir noch heute. <lacht> ja. <lacht> Marit Jod. Das sind die letzten Worte. Tschüss, ich bin raus. Tschüss, bis nächste Woche. Schwenkte hoch.